0: aqui começando mais um Inside the Field, o podcast que semanalmente traz tudo o que você precisa saber da NFL e já há algum tempinho estamos dando toda a base que você precisa para acompanhar a NFL este ano. Eu sou o Lucas Braga e estou novamente com o nariz entupido. Eu espero que não seja coronga, mas né, qualquer coisa já deixo meu adeus. Comigo aqui, sempre ele, senhor Bruno Braga. Estamos
1: aqui neste nesse frio de São Paulo, eu ia falar São Paulino, mas não ia pegar bem, né? Nesse frio, que tal qual aqueles, aqueles jogos da NFL, que é uma montanha de neve, né? Saudados, inclusive, muito tempo não temos jogos assim, né? Que os caras nem conseguem correr direito, tá tudo cagado. De neve, estou esperando. É, mais dois episódios do Last Dance, né, agora o Jordan indo jogar lá em Washington, ótimo, virando o proprietário do Charlotte Hornets também, infelizmente não terá, né, mas seria maravilhoso, enfim, estamos aí porque essa prévia temporada, mais longa que tudo, tem, tem o seu apreço. Fa faz sentido, faz tudo sentido no, no final.
0: Que nem diria nosso querido amigo Atila e Amarino, faz todo sentido biológico. E a gente já está falando aqui que estamos fazendo esta base sólida para você chegar na próxima temporada. Vuani, então lembre-se que essa série, analisando e dando todo esse contexto para você, começou lá no Inside the Field, de 71, Free Agents, primeira parte da Free Agents de 2020, nós estamos agora no 78, então volte lá e vai pegando essa leva toda, porque geralmente os insides eles são é, semanais e aí passa aquela semana de jogos e tal, não faz tanto sentido. Mas nesse caso é uma, uma base de estudo que você pode muito bem consultar aí e já ir ouvindo vai ficar aí para todo ou sempre, faz todo sentido, mas antes de começarmos o tema dessa semana, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram e no Spotify, é só procurar por Inside the Field Podcast, parece um capacetinho lindo lá, dá essa força pra gente, principalmente se inscrevendo lá no Spotify, porque isso ajuda bastante na divulgação, mais pessoas vão acabar vendo, você já sabe como funciona a internet né meu amiguinho, você não é um tiozão de cinquenta e poucos anos que acredita em tudo que vem no Zap Zaperson, não é mesmo? Ou talvez seja. Ou talvez seja. Você tem a sua foto de perfil, Bruno, é de baixo pra cima com um óculos escuro
1: Tal qual o um motorista de Uber, né? Como nós já zoamos várias vezes.
0: Exatamente. Mas é isso aí, galera. Vocês estão vendo que eu estou aqui me cagando de espirrar, mas enfim, vamos tocar essa volta linda e maravilhosa que hoje iremos falar sobre um assunto que também é complementando toda a formação do elenco né, dos times, que são as opções de quinto ano de contrato. Hoje a gente vai falar só da AFC, semana que vem a gente fala da NFC, como geralmente a gente faz aqui, vocês já estão acostumados, querido irmão... Cabeçudo, explique rapidamente o que é a opção de quinto ano de contrato para as pessoas leigas que estão aqui para entender esta bagaça.
1: É bom que já vindo vendo logo na sequência do podcast da Franchise Tag, é quase, estão quase ali, né? São, são similares no quesito. Só que a opção de quinto ano ela é mais específica, talvez, não sei. Porque assim, quando um jogador é escolhido no draft por algum time, ele, por padrão, assina um contrato de quatro aninhos de duração, né? Contando a partir do, do primeiro anito ali, tendo como final do primeiro ano a off-season entre a sua primeira temporada e o outro. Nas, nas escolhas de primeira rodada que ao que tudo indica, né, o que seria o correto os times fazerem, seria escolher algum jogador que já vem com algum pros, com um prospecto muito bom, então você já espera que a escolha de primeira rodada seja algum jogador muito bom, que vá dar alguma coisa no seu time, nesse tipo de jogador, na né? escolha de primeira rodada, você pode ativar a opção de quinto ano, ou seja, você vai mantê-lo por mais um ano no seu time com um padrão de salário de uma média ali, eu não sei exatamente como é feita, mas em relação ao que você paga ele como um calouro e um pouquinho a mais, que vai gerar o quê? Você vai conseguir manter ele, obviamente, mais um anito ali, pagando o um mínimo, e que quando terminar essa opção de quinto ano, e caso você for renovar com ele, você já vai ter que renovar por um valor um pouco maior do que você já renovaria por padrão, e que caso não, ou jogadores que você não exerce a opção de quinto ano, ele se torna um free agent, undraft free agent, até o fim da próxima temporada. Ou seja, jogadores que tiveram essa opção de quinto ano exercida... Eles só terão o fim do contrato pós-temporada 2021. Jogadores que não tiveram a opção de quinto ano exercida, terminando essa próxima temporada, eles são free agents e podem escolher para onde eles irão.
0: Exatamente. Pra você que ouviu o episódio passado que a gente falou da franchise tag, mano, o, a opção de quinto ano de contrato é Quase que a franchise tag dos calouros, dos calouros, assim, da galera mais nova, né? Que é que o que Bruno falou, mano, você tem um cara muito foda aí, é mais um mecanismo que os times criaram pra manterem jogadores bons pagando menos, tá ligado? Pra ter essa movimentação de mercado e, e tudo mais de uma forma um pouco mais fácil e tirar essa dor de cabeça dos caras. Então funciona basicamente como uma franchise tag, se você for parar pra pensar. O cara tá ali no seu quarto ano, ele é muito foda, tá rendendo tudo que você quer mesmo. Você fala, irmão, você vai ficar aqui por mais um, mais um ano, que é o quinto ano. A gente vai continuar te pagando relativamente pouco, como um calor, só que com um agradinho a mais. Eu não preciso esquentar minha cabeça em pensar em renovar o seu contrato e dá um puta contrato gigante agora Eu também não tenho problema que você vai Cair no, no mercado aí E eu possa perder você Então digamos que todo mundo Fica relativamente feliz ali Às vezes o jogador fica puto Que nem a gente comentou na franchise tag Às vezes fica, mas Geralmente, nesse caso Os jogadores que tem O quinto ano ativo Que nem a gente vai falar aí, exercido São jogadores que já estão rendendo Bastante no time, e eles sabem que eles vão continuar ali e vão ganhar um puta contrato depois, né?
1: Sim, principalmente porque jogadores que são escolhas de primeira rodada, eles por padrão já recebem um contrato maior do que segunda rodada por diante, né assim por diante. Os contratos, eles têm a, uma, uma sequencinha, digamos assim, que o a escolha de primeira rodada vai, ser, vai receber mais do que a segunda rodada, e assim por diante. Então, por padrão, você ativando, exercendo a opção de quinto ano, e para posteriormente renovar, como a gente vai falar aqui de muitos jogadores que já são muito importantes nas franquias, você já tá dando a certeza que esse jogador provavelmente será um futuro milionário, então, né, tá, tá tudo certo para ambas as partes. E só corrigindo o que eu falei, que eu falei como é, undrafted free agent, na verdade, free agent restrito, que é o que o jogador escolhe para onde ele vai e o time não, não se interfere na, na meiuca ali.
0: Exato. E que nem o Bruno acabou de falar de futuro milionário, as empresas, as empresas, né? Porque querendo ou não, a gente já comentou aqui algumas vezes que os times são empresas, né? Que são filiadas, né, NFA e coisas do gênero. É, eles já começam ali a, a juntar dinheiro, a vender uns carros, a, a vender umas fazendas pra poder pagar uns caras. Fazer umas rifas. Daqui a pouco vendeu umas ogivas nucleares, e daqui a pouco, quando a gente falar os nomes, vocês vão entender melhor, vai ficar mais fácil. Bora pra essa bagaça? Principalmente quando chegarmos
1: no próximo episódio. Né?
0: Não é principalmente no próximo episódio, mas nesse episódio aqui já temos uns carinhas aqui que, meu amigo, vamos nessa. Começando pelo jogador lá de Buffalo Bills, Ted Davis White, cornerback, que foi exercido ali, aqui a gente listou todos os jogadores, ou, né a gente listou todos os times, melhor dizendo e aí a gente vai falar aqui, os jogadores que poderiam ser exercido ou não se exerceram ou não, a gente vai explicar, você vai entender essa lógica, então lá em Buffalo o cornerback Ter Davis White foi exercida a opção de quinto ano, então, Buffalo tá segurando ele aí por mais um tempinho, né
1: cara, essa decisão não tem nem, alguns jogadores que vamos listar, vamos citar aliás, tanto na NFC quanto na NFC e é caso de jogadores que não tem nem muito o que falar, né? Trey Davis White, um dos melhores cornerbacks da liga, às vezes até meio subestimado, não vejo muita gente falando dele, principalmente nessa última temporada que a defesa de Buffalo acabou aparecendo muito bem, ele foi uma das grandes estrelas, inclusive naquele podcast lá sobre o resumão que a gente fez a temporada passada, eu coloquei o White como o melhor jogador defensivo de Búfalo, na última temporada, então assim, não tem nem o que falar, um jogador que já produz há um bom tempo, que veio numa crescente absurda até chegar nessa temporada passada, no qual ele jogou muito bem, então decisão corretíssima também, mantendo o nível, quando for para renovar, vai ser, vai ser bem renovado, digamos assim, recebendo bem, então decisão correta, nada, nada mais.
0: Sem, sem pensar muito, né? Nesse caso aí, é realmente, mano, é uma certeza, saca? Ainda mais jogadores defensivos em times desse como o Buffalo que estão é, emergindo aí, mano, é melhor. Você consegue segurar o cara. Que nem a gente falou, pagando um pouco menos, para você poder é, investir em outras áreas. Né? Dando sequência, a gente tem o Miami Dolphins. Esse caso aqui é um caso muito específico, que a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar. Que é o Edge, chamado Taco Sharton. O que que acontece? Ele foi draftado pelos Cowboys e foi trocado ainda no contrato de calouro para os, para os Dolphins, é isso né Bruno? Isso. E aí, o que que acontece? O que que Miami fez? Porque quando acontece essa troca e o jogador ainda tá como contrato de calouro, o contrato se mantém, tá gente? Miami chegou e falou assim, valeu irmão, boa sorte e cortou o cara. É, assim, não foi
1: muita surpresa, né? Aquele famoso caso de jogador que é a escolha de primeira rodada e acaba nunca dando em nada. O famoso bust, porque assim, jogou nos Cowboys de 2017 até 2019 e era um jogador meio tímido ali, de, acabou sendo se tornando um jogador mais de rotação do que de tudo, né do que um titular em específico. Foi para os Dolphins em 2019 ainda trocado e acabou que não deu em nada, principalmente considerando que o elenco que os Dolphins passaram a ter, que basicamente não tinha ninguém mais, né? Na, na temporada passada. E aí ainda... O foi cortado, foi parar agora, assinou agora nessa off-season com os Chiefs pra temporada 2020, mas assim, nada demais, não é à toa considerando que foi cortado, porque quando chegasse, como cai, acabou caindo pros Dolphins nessa questão de exercer a opção de quinto ano ou não, realmente não valia a pena nem fudendo, principalmente considerando que é um time em rebuild, já fez alguns movimentos muito bons, se basicamente seria um gasto de dinheiro à toa que não ia dar em nada então, acaba sendo uma decisão correta também.
0: Não, e aí você vê como essa movimentação, até nisso o Miami foi inteligente, porque trouxe um cara que tava meio esquecido ali, meio de lado que nem o Bruno falou, meio que só de rotação lá nos Cowboys trouxe o cara aqui, olha que inteligente deixa, vamos, vamos fazer o Teste com ele. Porque se esse cara desse certo, você ativava essa opção de quinto ano, já era, tava pagando relativamente barato pro cara, tá ligado? Continuava ajudando esse rebuild. Só que Miami falou assim, cara, não vamos gastar nem o mínimo com ele. Já corta que já era porque a gente precisa investir esse dinheiro em outro lugar. Então, mano, total, é genial. Aí. Dando sequência, tivemos lá no New York Jets, Jamal Adams Safety. Puta. Por favor, né? <laughs> e nem o que
1: falar também, né? Exercida com gosto, né? Acho que dá pra falar com uma certa tranquilidade, que é o melhor jogador da de defesa dos Jets, assim, suave. Inclusive, nessa última temporada, né, com todas as falcatruas de, de Adam Gaze, rolou umas tretas ali de, de bastidores, que foi aquela ah, troca o Lívia Bell, não troca. Aí chegou a cogitar também uma troca do Jamal Adams, mas ele mesmo falou, não, galera, Nova York é nós, vou ficar aqui e tamo junto no rolê. E, cara, não, não tem como Jamal Adams, num um time que tá, podemos dizer que é uma reconstrução, né, de certa forma ali, como os Jets, você já tem um jogador desse tipo, um pilar, digamos assim, considerando que é um jogador que ainda é novo, você ainda vai estar tá pagando o mínimo para ele, já é muito, muito bom, você tem que manter ele, para conseguir, é, ao redor dele, construir uma unidade melhor, como é sempre, eu já falei aqui uns um milhões de vezes, a relação do bom safety, com os cornerbacks, por exemplo, o impacto que ele causa, você já tendo um cara nesse nível você acaba não precisando é, abrir mão de muita coisa pra mo montar uma secundária, tendo um jogador já, tendo desse, já sendo desse nível, saca? Então, assim mais do que, mais do que certo essa decisão, como a gente ainda não sabe como vai ser essa temporada ainda dos Jets, né, ainda sobre a sobre a aba de Adam Gaze Batuta! É, né? não sabemos se ainda vai se manter uma relação saudável então, vamos ver, porque o jogador tem qualidade? Muita. Se acabando essa essa opção de quinto ano vai ser renovado ou não, acho que vai ficar muito mais por conta da relação dele com a galera lá, do que pela qualidade dele em campo, que é inquestionável
0: É inquestionável, cara, e a gente já chegou a comentar aqui a importância de um puta de um safety, você passou por cima aí falando com a relação deles com os cornerbacks, mas na verdade você tendo um safety muito bom, você dá é, tranquilidade, digamos que pra defesa toda, né cara porque até os próprios é, linebackers podem ser mais agressivos, no sentido de tipo, mano, vamos atacar mesmo e foda-se porque a gente sabe que no final das contas tem um, um pitbullzão lá atrás pra segurar o rolê, qualquer coisa, né mas enfim, dando sequência fechando aí essa parte, a gente tem New, New England Patriots, só que New England não tinha nenhuma escolha de primeira rodada, só tiveram escolhas a partir da terceira, logo não tinha ninguém para poder exercer ou não esta bagaça, né? como o Bruno explicou, só jogadores da primeira rodada tem essa opção no contrato. Dando então, sequência, a gente tem Baltimore Ravens, Exercendo o quinto ano no cornerback Marlon Humphrey. E aí a gente também. É, ok, né, velho? Tipo.
1: É isso aí, é mais uma. Uma. Como posso dizer? Um resultado dos bons drafts que Baltimore já vem feito nos últimos anos, né? Vendo uma sequência boa aí de, de drafts bem feitos. O Marlon Humphrey já vinha como um, um bom prospecto e a escolha acabou sendo. Não lembro se na época acabou sendo em estilo, dependendo da posição deles, não lembro certo. Mas já era um jogador bom e basicamente só evoluiu desde. Então, nesse, no, já citado também nesse né, podcast de resumão que a gente fez da temporada passada, eu tinha colocado o Humphrey como o melhor jogador defensivo dos Ravens também. Tudo bem que tipo, é muito difícil, considerando uma defesa tão boa e tão ampla, citar apenas um jogador e colocar ele para destaque, mas para mim acabou sendo o Humphrey, que mostra... É, achei muitos jogadores que a gente vai capacitando nesses dois podcasts é meio que uma afronta pra galera que diz que draft não serve pra nada que não vale nada que não tem por que acompanhar draft estudar draft etc porque como eu já comentei nos próprios episódios de draft Cara, os futuros, as futuras estrelas do seu time, da sua franquia, eles vêm do draft. Então, acaba sendo muito importante você prestar atenção nesses caras, principalmente em times que fazem bons drafts e já conseguem sair com essa galera boa desde a primeira rodada. O Marlon Humph, Um jogador do nível do Marlon Humphrey é uma consequência disso. Então, decisão mais que certa, num time que já é pronto, montado para vencer agora, mantendo nesse nível que, ao que tudo indica, Baltimore tem elenco, tem estrutura, tem tudo pra conseguir se manter um time muito competitivo durante anos e anos, é o caminho corretíssimo até a próxima, as, as duas temporadas que ele vai conseguir se manter lá, pagando relativamente o mínimo, né?
0: Ah, mano, total, velho. E ainda mais compondo esse, esse setor de Baltimore que tá em alta pra caralho, né? Então você segura esse pilar aí sem, sem precisar mover tanto salary cap e coisas do gênero. Dando sequência a gente tem lá no Cincinnati Bengals Josh Ross, White receiver que não teve esse quinto ano exercido John Ross é, John Ross, desculpa cara, é um cara que não chegou perto de entregar aquilo que o time precisava o time esperava, né
1: é o famoso bust, né ele veio num certo hype, assim no draft, na época do combine ele teve um combine absurdo teve um tiro de 40 jardas aralhante, e aí uma coisa que também já falei aqui no podcast, que de todas as coisas que você analisa em um prospecto antes do draft, aqui talvez você, não que não sirva para nada, mas que você menos tem que levar em consideração é o combine, tá ligado? Porque às vezes acaba não refletindo tanta coisa. Jogadores mais ou menos que acabam subindo muito no draft por conta de um combine muito bom, ou ao contrário, jogadores que são bons prospectos, mas acabam fazendo um combine marromeno e acabam caindo muito por motivos que não existem e o John Ross acabou sendo um desses. Não é um wide receiver necessariamente ruim, mas nunca foi nada demais. Então, se mantém mais um aninho aí, considerando que pelo menos já vai ter esse time em construção para se provar se vale alguma coisa, né? Novo quarterback, time entre aspas, novo aí, mas já não tendo opção exercida, não é nada, não é nenhuma decisão é, contestável, digamos assim.
0: Não, não mesmo, cara, é melhor... Nesse caso, nesses casos, né, que o cara não mostrou tudo que é, se esperava dele, você pode simplesmente não é, optar pelo quinto ano, e ano que vem você pode, por exemplo, sabe o que você pode fazer com ele, Bruno? Colocar a frente a hashtag nele, se quiser. Então tipo, dá para fazer vários rolês doidos aí, né? Então, dá para, dá para fazer outras graçolas. Dando sequência, a gente chega em Cleveland Browns e quem, quem, quem recebe aí? O quinto ano, menino capaceta Miles Garrett, Ed, que apesar dos pesares, né, ele é um puta jogador.
1: Pegaram a opção de quinto ano e bateram na cabeça dele, tipo, toma aí o contrato. E, cara, foi a primeira escolha geral, né, do draft de 2017. O Browns fizeram um ótimo trabalho e conseguiram por dois anos seguidos a primeira escolha geral, parabéns. <risos> e já era, já era um prospecto absurdo, não é à toa que foi a primeira escolha geral, foi uma escolha ótima e talvez, é meio difícil falar isso, né? mas basicamente o mesmo hype que a gente tem com o Chase Young agora, né? que foi nesse último draft, era o equivalente mais ou menos ali, dadas as devidas proporções ao Miles Garrett em 2017 se refletiu totalmente em campo desde então ele vem entregado ótimas performances, joga muito, muito bem. E curioso que eu talvez até seja um pouco subestimado, que tem muita gente que às vezes não dá a importância e o hype que ele merecia. E como a gente falou, é um jogador muito, muito bom, não tinha porquê é, os Browns, não, não exercer essa opção de quinto ano e que caso consiga manter essa constância, porque ele é um jogador muito constante, é um também dos que vai valer uma renovação gorda aí ao final de 2021.
0: Ah, com certeza. Só não agredir outros amiguinhos, colegas de trabalho, né? Que isso ajuda.
1: <risos> é, é bom, né?
0: Dando sequência, lá em Pittsburgh, temos o menino dos olhos de senhor Bruno Braga tendo o seu quinto ano garantido aí tem a Watch, Watt, né? É, cara... No, outros que não, não
1: tenho que falar, simplesmente, né? Eu, outro... Acho que de... O, da, acho que de todos os jogadores que a gente vai citar na lista completa de todos os times, faz parte do, do seleto grupo que, desde que foi draftado até a última temporada... Ele apenas evoluiu, tá ligado? Foi um jogador que já veio bem, que deu um chega pra lá no, no James Harrison nos últimos anos, que já era um jogador muito experiente e muito importante pra defesa de Pittsburgh. Só veio evoluindo desde então, até chegar nessa última temporada, que esteve na briga disputando o título de jogador defensivo do ano, é o prêmio, aliás, até o finalzinho ali, até a reta final. E, novamente, não tem por que não exercer a opção de quinto ano, novamente digno de uma renovação gordíssima, talvez obesa, ao final ali de 2021 porque, cara, vale muito a pena, é um star player como poucos. E é curioso porque, quando você olha, é, considerando a AFC Norte, né, que a gente citou agora, é, Baltimore, Cincinnati, Cleveland e Pittsburgh, os quatro jogadores respectivos desses times, eles falam muito sobre essa divisão como um todo, né. É muito curioso isso de você ver que, muitas vezes... Times que se mantêm competitivos há mais tempo, como os Ravens e os Steelers, há uns que não têm campanhas tão boas há alguns anos, como Browns e Bengals, não necessariamente essas escolhas altas acabam é, como posso dizer convertendo em algo tão bom ou que reflita em algo que a gente fala aqui tipo o Humphrey e o Watts são jogadores tipo absurdos de bons melhores das defesas de Baltimore e de Pittsburgh respectivamente não tenho que citar o Miles Garrett que também é um jogador muito bom que veio da primeira escolha geral mas acaba se dando envolvendo em alguma merda como foi esse do da capacetada que tipo é uma coisa mais Cleveland Browns possível e o John Ross que tipo é uma escolha que não deu em nada que acabou sendo um bustzão absurdo que também é totalmente te falhando e tentar fazer algo a mais e melhorar, acho que é novamente essa galera que fala que o draft não, não vale pra nada, quando você olha é, esses, essa divisão nesse quesito do, do draft de 2017, eu acho que fala muito sobre os times e esse retrospecto, tanto na época quanto até hoje em dia né
0: Exatamente, cara. Você consegue ver nítido aí quem faz bom trabalho no draft ou não, né? <risos> Dando sequência, a gente chega em Houston Texans. A gente tem, primeiramente, o Garon Colley, que é um cornerback que foi draftado lá pelos Raiders e bateu a troca ali, que nem explicou o esquema de Miami, e não teve o quinto ano exercido pelo Houston. E temos um menininho que ainda está vivo, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Toma porrada atrás de porrada, porque essa porra desse time não presta atenção. Um tal de Deshan Watson, quarterback, que com certeza foi exercida, né? E a gente até se pergunta como caralhos ainda Houston não vendeu ele.
1: <risos> é, né? Bill O'Brien, acho que a mão de a mão da troca chega a tremer ali. Mas o Garon Conley e o. Até até achei um pouco estranho, porque, assim, ele veio agora, agora, né, na temporada passada, em 2019, pro pro Texans, e foi um jogador que até teve um impacto bom, por exemplo, até na, no próprio do Divisional Round, contra, contra os Chiefs, ele teve cinco tackles e um sec em cima do, do Mahomes, então, tipo, é um cara que até teve o seu impacto em campo, mas que não sei porque, tipo, não sei se a, a expectativa era muito maior, se é só doideira do, do Bill O'Brien mesmo, que talvez até valesse, tá ligado? E, mas, né, considerando que temos um, um Deshawn Watson aí, deixa, deixa pro rapaz, porque, pelo amor de Deus, né? O rosto da, da franquia, o, o melhor quarterback dos Texans em muitos anos, por muito, assim, por muita diferença, e até a esperança de, 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 de uma torcida tão sofrida de ter alguma coisa em relação a playoff ou algo assim, que a gente vê que é um cara, né como você citou, com linhas ofensivas horríveis, agora praticamente nem recebedor direito tem mais, e mesmo assim consegue botar os animais nas costas e carregar, que nem não é carregar tanto animal, principalmente quando o seu técnico é um animal desse, né?
0: Cara, quando você falou é o rosto da franquia, eu só imaginei rosto e bigodinho, que é aquele bigodinho do Deixão Watson, eu acho muito da hora, deve arrastar várias menininhas. É o
1: Reinaldo do São Paulo, né? Cozinho
0: <risos> É o Kingnaldo. Dando sequência, a a gente tem o Indianapolis Colts não exercendo essa opção de quinto ano no safety Malik Hooker. Que, mano, pra mim, assim, tem uns caras nessa lista aí que pra mim seria tanto faz, saca? Pode exercer ou não exercer, nesse caso aí não exerceu. É
1: curioso esse caso do Hooker, porque, tipo, ele é um jogador bom. Tipo, ele não é puta, nossa, foda pra caralho. Mas ele é um jogador bom, que nesses últimos anos até conseguia fazer essa secundária de Indianapolis se manter sólida. Mas faz parte daquele seleto grupo de jogadores, que acho que até se acabou citando mais no podcast passado da Franchise Tag, né? São jogadores muito bons, mas que não ficam em campo direito, né? Aí é foda. O Hooker, desde que ele foi draftado, ele não jogou uma temporada completa, desde que ele foi draftado, tá ligado? Então, ele jogou... No seu, no seu ano de calouro, ele jogou sete jogos, e temporada 2018 e 2019 foram 13 jogos em cada uma dessas, dessas temporadas. Então, é, é complicado, tá ligado? Tipo, ele é um jogador bom, e... mas fica aquele pé atrás, tá ligado? Então, tipo, tendo mais esse mais um ano aí... De, de contrato de calor. se ele conseguir se manter é, saudável e manter um nível bom de jogo até melhorar, talvez até valia uma boa renovação aí. Mas é complicado, tá ligado? Eu falei isso bastante no podcast passado que é difícil ter essa confiança né, no, no jogador, mesmo ele sendo bom, você, de certa forma você vai estar tá comprometendo uma grana um jogador que não tá em campo, porque aí não, não vale a pena, né?
0: Exatamente, é, mano, é uma outra lógica aí de se, de se levar, né, mano? Você ficar tostando dinheiro no cara que tá encostado na, na, na ala hospitalar, digamos assim, não faz muito sentido. É,
1: você paga um funcionário e ele não vai trabalhar, é
0: meio foda, né? Não.
1: A não ser em casos de quarentena, galera. Paguem seus, seus empregados aí, etc.
0: Exatamente, exatamente, por favor. Dando sequência, a gente tem aí uma das <risos> que eu não entendi. O senhor Bruno Braga terá que nos explicar, porque em Jacksonville temos Leonard Fournette.
1: Qual a posição dele? Fala pra mim, qual a posição dele
0: Fala, fala, fala. Running back! Pronto. Tá aí, e Mas, mano, o Leonardo Fournette é um bom running back e, tipo, você não vai renovar com ele, cara?
1: Não, então, não exerceram a opção de quinto ano e já tá aí a burrada. Escolha de primeira rodada e running back. Que, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. E é aquela coisa. Primeiro que os Jacks já, né, já estão mandando embora todo mundo mesmo. Então, quem fica lá, né, o último que sair apaga a luz. E o Fournette, ele é um caso complicado, porque, assim, em 2017, né, a temporada de calor dele, ele... Produziu bem, muito bem, aliás, tanto que o, os Jags chegaram à final de conferência lá contra os Patriots e teriam ganho se o Doug Marrone não fosse um técnico de bosta, mas enfim. E ele produziu bem. Em 2018, ele, se você olha os números dele, ele teve, tipo, uma produção talvez melhor, mas porque ele teve... Um. Como é que fala, né? Nível de jogo. É, esqueci o termo. Caralho, não é produção. Volume de jogo. Ele teve um volume de jogo muito alto. Porque lembrando, né, em 2018, o quarterback dos Jaguars ainda era o futuro Hall da Fama Blake Bortles E na época, o play call ofensivo do, dos Jags era bola pro Fournete. E corre, deixa ele correr. Ou passe pra ele. Era
0: Corre, caralho! Corre, porra! E aí, se você
1: <risos> olha os números dele em 2018, você pensa: caralho, borracha, que running backzão da porra, mas. Se só manda para ele, aí é fácil. Entre aspas, né? Ele tem um número desse. E aí, ano passado, ele fez o quê? Nada. E que é isso, né, gente? Running back. Você vai depender de um zerão de coisas ou é botar todo o seu ataque para ele fazer alguma coisa, para ele ter esses números inflados que ele teve em 2018, ou ter um time muito bem encaixado, como era em 2017, pelo contrário, ele não vai fazer nada. Já considerando as burradas que a gente citou até no podcast passado, né do, da diretoria de Jacksonville em relação à franchise tag, de jogador, tanto jogador bom que tinha, que acabou saindo por nada, como o caso do, do, do Ngakui, que talvez nem apareça para na a franchise tag, então já vaza todo mundo e, novamente, a burrada. Não escolham running back da primeira rodada. É nóis.
0: Só na primeira rodada do Fantasy. Exato. Aí
1: é, é, o, é o inverso.
0: Aí é o inverso. Falaremos disso mais para frente. Ó, Fiquem ligeiros, fiquem ligados. Mas, dando sequência, lá em Tennessee Titans, temos Corey Davis, wide receiver não tendo o seu quinto ano exercido. Mais um desses caras aí, esse daí também é bust, Bruno? De certa forma, sim.
1: Primeiro, considerando né, que foi escolha de primeira rodada. Então, dá pra, dá pra falar que sim. Mas porque também nunca acabou dando em nada, né? Você pega em três temporadas, considerando apenas temporada regular, em três temporadas ele tem seis touchdowns apenas, saca? Então, assim, é, é muito, foi muito tímido. É, ano passado, é, pra temporada passada, os Titans draftaram o AJ Brown. E, tipo, o Eddie Brown já chegou e já jogou do que o, o Corey Davis não jogou em três temporadas, tá ligado? Então, não tem, não tem nem porquê. Você foi draftado em 2017 e tá lá só marcando presença. De repente, o cara em 2019 já joga tudo que você não jogou em todas as temporadas, então acaba sendo foda, né?
0: Você tá lá há três anos, o maluco chega na primeira temporada e já faz a mesma quantidade de TD que você fez, tá ligado? Então é foda, né? É. Se explica, né? Muito, a maioria desses casos aqui, tanto pra, pra exercida ou não exercida, ele se explica por si só, né? A gente só tá relembrando aqui. Mas, dando sequência, lá em Denver, Denver Broncos não exerce o quinto ano com o offensive tackle Garrett Bowles Bowles, né?
1: Bowles que nem o Guilherme.
0: Ele também invade casas? <risos>
1: <risos> ele invade a linha defensiva antes da jogada começar é isso que ele faz.
0: Ó, oh, ps. então... É, mano, é estranho, né, quando o, a galera de linha ofensiva não dá muito certo, né, que geralmente são os caras que chegam muito prontos pra, pra jogar, né.
1: É, e considerando a escolha de primeira rodada, realmente, vide é, esse último draft que, que todas as escolhas de primeira rodada em relação à linha ofensiva são caras que têm potenciais absurdos, mas o caso do Garrett Bowles foi um cara que, assim, talvez de, se eu não me engano, né, lembrando um pouco que eu lembro do draft de 2017, da época, o Bowles, ele via como um projeto, então já não era aquele cara pronto e foi aquele projeto que não deu em nada. Tipo, é obra pública do governo, tá ligado? ficar lá encostado e não dá... Gasta zilhões e não dá em nada porque em todo esse tempo foi um jogador que ele não evoluiu nada praticamente e para um jogador de linha ofensiva uma coisa que é muito importante além de técnica esse cara era 4 você tem que ter mentalidade, cabeça, psicológico e o Gerard Bolos não tem isso é ele fazer uma falta que ele zaralha, é falta o resto do jogo de holding e false start e todas essas paradas, aí é complicado torcida de Denver tem uma relação não muito amigável com o Garrett Bowles a essa altura, então assim não, não tinha muito o que fazer me espanta ele não ter sido cortado talvez não necessariamente cortado, porque você ainda tem que ficar pagando pro cidadão sem ele fazer nada, então já considerando essa reconstrução boa que Denver vem fazendo em volta de Drew Locke principalmente com linha ofensiva, Garrett Bowles com certeza está com seus dias contados.
0: Exato, cara, é, é aquele negócio, né, C é, é muito importante a gente reforçar essa parte da mentalidade pra linha ofensiva, porque a gente pode afirmar aqui que é uma das, são as posições que mais apanham no jogo, velho, porque todo, todo snap, você tá tomando porrada na sua cara porque você tá tentando livrar o rabo do quarterback, né? E em alguns casos, você ainda tá correndo pra tentar abrir caminho pro seu running back. Então, tipo assim, ah, wide receiver toma muita porrada, running back toma muita porrada. Irmão, não é todo snap que tem um, um, um mastodonte de 200 kg vindo pra cima de você, querendo arrancar sua cabeça fora, passar por cima de você, tá ligado? Que é o caso da galera da linha ofensiva, né?
1: Que no caso, não é nem apenas por tomar porrada você ainda tem que dividir força com o cara
0: né? sim, exato
1: você olha tipo sei lá o, o TJ Watt o TJ Watt ele é um um, um cotoco é uma criança uma criança pequena de 1,93 e 114 quilos. Então, assim, um cidadão vindo rápido na sua direção desse, dessa estatura, não é muito fácil você segurar um cidadão desses, né? Convenhamos. E esse é o trabalho da linha ofensiva.
0: Não é muito fácil você segurar um cidadão desse sem fazer falta, sem usar um taco de beisebol, sei lá. Porque, mano, <risos> tá ali sem dar capacetada no, no, no outro. Então, mano, o psicológico grita muito nessa posição, saca? E aí você fala... Não só nesse negócio de fazer falta, de tomar porrada, mas tipo, meu, você quer ver, e aí é, entra a minha experiência de quando eu era coordenador ofensivo do Interlagos Sharks. Na minha época. Mano, você quer ver um bagulho que desestabiliza e caga muito o ataque? Falta de false start, tá ligado? Tem muito isso, então tipo, o cara quando perde a cabeça nessa posição aí, irmão, você zaralha um ataque inteiro, mas enfim... É isso aí. E dando sequência, vamos passar rapidinho pelo Las Vegas Raiders porque era o Garon Collin que a gente já falou que foi lá para pros... Os Texans. Texans, a gente já explicou o caso dele. Então a gente já Passa para o Los Angeles Chargers, que exerceram o quinto ano no contrato do White Receiver Mike Williams. Que, né, vamos segurar o um menininho aí, tá, as coisas estão se renovando, com a airbag novo, vamos segurar o um menino que tá, que tá ok, né?
1: Cara, é óbvio que não no mesmo nível do TJ e do Marlon Humphrey, mas é um outro que tipo só veio numa curva de, de evolução a cada temporada, principalmente porque o, a dupla ali de wide receiver, né, que é o Kina Allen ao lado dele, é um outro cidadão que não costuma ficar muito em campo, né? Apesar que quando tá em campo, produz bem, mas também tem muita questão, muitos problemas com lesão então o Mike Williams acabou sendo um substituto, de certa forma, né? Quando o Keenan Allen não tá e que acabou tipo, meio que passando o Keenan Allen de certa forma, porque tipo, ele produz muito Bem, sempre que está em campo. Você pega até o, o, os dados dele sobre a média de jardas que ele tem por recepção ao longo das temporadas, isso fica nítido. 2017 ele teve 8,6 jardas, em 2018 já pula para 15,4 e em 2019 para 20,4. Então acho que isso acentua bem a importância que ele tem nesse ataque e o ele pode se, se manter aí como um futuro grande wide receiver da franquia, principalmente quando você falou, né, quarterback novo, um time se renovando de certa forma, porque você mudar de um, você sair de um quarterback que você já tá há anos e anos para um novo, pode se considerar uma renovação, né, mesmo que já tenha um, um elenco muito bom contra os Chargers, então pode se considerar uma decisão coretona aí do time sem torcida.
0: É, eu aqui, mancado. Exatamente, sem torcida, mas com um Puta de um estádio foda, mano. Você viu lá o estádio que eles vão dividir com os Rams? Coisa, mano, delícia, maravilhosa. Mas enfim, né?
1: E dos times que mudaram de uniforme pra essa temporada, talvez o único realmente bom também, né?
0: Ah, mano, eu vou te falar que eu gostei bastante do, dos Falcons também. A galera desce um pau no dos Falcons, mas eu achei da hora. Mas, realmente, se falar assim, qual que ficou o melhor... É o melhor, o melhor. Né? Sem, sem sombra de dúvidas. E pra gente finalizar, deixamos por último... O time atual campeão do Super Bowl, podemos falar assim, Kansas City Chiefs, que exerceram o quinto ano do contrato de um menininho. Lembra que a gente falou que times terão que, que vender as mães para poder pagar a renovação dos contratos da galera? Então, carcule a renovação do menino chamado Patrício Marrones. Patrick Mahomes. Vale a pena não, né? Não, não, imagina. Não, ele. Será que ele entrega em campo?
1: Bust, bust.
0: É, nossa, você é louco. Véio. Bust,
1: bustzaço. Saudades do Jamarcus Russell.
0: Exatamente, Jamarcus Russell é o seu DVD. Cara, <risos> nesse caso do Patrick Mahomes, velho, eu, o Bruno tá excitadíssimo pra ver isso acontecendo, que toda hora ele fala disso. Vamos fazer o bolão. A gente tá vendo, quarterbacks... Tipo, não só quarterbacks, mas né, principalmente quarterbacks.
1: Não só quarterbacks, muito bem pontuado.
0: Mas principalmente quarterbacks, que, que é né, essa classe que o menino Marrones é, representa, que estão ganhando o PIB da China quase com, com, como salário, saca? Então a gente só fica imaginando. Você é, coloca, abre o currículo do Marrones aí. Primeiro ano de... na NFL, banco, certo? Cheque. Ser no banco de um quarterback ok, digamos assim, né? Check.
1: E deu, talvez o, o único que não sofreu na mão de quarterback titular também, né?
0: É, exato. O Alex Smith é
1: maravilhoso.
0: É, nice guy. É, a gente até falou que ele tá pagando por isso. <risos> Segundo, an... <risos> Segundo ano na NFL. Ah, tô olhando aqui na linha, tá, Bruno? No papel. Ah, MVP? É isso? MVP? Ah.
1: E chegou na final de conferência? E foi pro overtime ainda?
0: É, tá. É, contra, contra quem? Contra quem? Ah, New England Patriots, cheirado do, do Himalaia, tá, beleza.
1: Perdeu pro campeão, né? O famoso perdeu pro campeão.
0: É, exato, exatamente. O pelo menos, né? Pelo menos a gente perdeu pro campeão. Terceiro ano de profissional. profissional na NFL. É, é. Que? É a campeão do Super Bowl.
1: E MVP. Do Super bom.
0: Então, tipo assim, velho,
1: sério. Quantos anos? Quantos anos? Fala pra mim informação, quantos anos?
0: Não, não eu, não, eu não quero mais falar sobre idades, cara, sobre isso. Porque bate <risos> <risos> uma depressão, velho. Quando você vê que, tipo assim, o menino Marrones, esse, esse filho da puta aí, ele tem. Exatamente, 24 anos, né, que ele é de setembro, ele é de 95, né, então ele vai fazer 25 anos, então esse bosta, ele é um ano mais novo do que eu, então, tipo assim, você quer que eu leia o meu currículo agora pra gente comparar com o do Mahomes?
1: Eu tenho certeza que ser MVP da NFL e do Super Bowl não vale um diploma da mas tudo
0: bem. É, exatamente, da época tru da Zam. Será que o o Marrones tem no currículo dele primeira turma do Friburgo? Não tem, só eu tenho pô. Vai, vai, chupa.
1: Texas Tech é o caralho, mano, que é o UNIP. Rapaz.
0: <risos> então, cara, é esse que é a grande discussão que a gente que está sendo criada, porque tipo assim, a gente pode até escalonar um pouco mais. A gente vê os salários que a galera tá pagando pra quem tá aí. E que a gente falou não só de quarterbacks. Velho, no próximo do, daqui dois anos, né? No caso, pra 2022, você tem renovação, por exemplo, do Mahomes e do Deshaun Watson. Cara, penso que esses caras vão ganhar, velho. Penso que esses caras vão ganhar. E aí você vai colocando ainda, tipo, puta, a cada ano o Seller Cap tá dando um salto gigante, né? Então, velho. Esses caras aí, eles vão, sei lá, mano... Vai ter, realmente vão ser ogivas o, o nucleares que vão pagar pros malucos, tá ligado? Exato.
1: Principalmente considerando que alguns rumores de quarterbacks que ainda não renovaram os seus contratos já estão exigindo quantias absurdas para o seu, seu, seu respectivo nível, né? Tanto do lado da franquia oferecendo quanto dele achar que vale mais. Que é que vale... Que, mano, quando chegar no quarterback realmente vale mais do que esse quarterback já tá pedindo, e aí o bicho pega, né?
0: Mano, isso daí é a inconsequência dos outros times que vão foder com a vida do Kansas City, tá ligado? Exato, <risos> exato. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, continuem acompanhando essa saga, porque, meu, se você prestar atenção, desde lá do episódio 71, a gente tá montando todos os times da NFL pra temporada 2020-2021. Então, quando começar a temporada, se você ouvir toda essa série, meu, vai tá tudo já mastigado pra você ali, tá ligado? Não vai ter como você falar, puta, não tô entendendo o que tá rolando, não tô entendendo o porquê esse tal time tá jogando bem para um caralho ou porque tal time tá jogando mal para um caralho. A gente já tá montando tudo aqui. Muito obrigado novamente por mais essa pauta linda de bonita, senhor Bruno Braga. E, cara, assim, esse
1: primeiro episódio sobre a EFC ele foi mais morno, assim, né? Tem algumas zoeirinhas aqui, outra aqui, umas discussãozinhas ali, pá, mas nada demais. O próximo, a gente entra, vai ter questões polêmicas, terão discussões aí de, rapaz, será que é isso mesmo? Vão ter jogadores que não, não sabem por que eles estão na liga, não entendem qual a sua posição, e vai ter muita doideira a mais, porque a NFC, né? A NFC é sempre assim, a NFC é aquela morninha, tem umas coisinhas aqui e ali, a NFC, ela vai deep, no rolê, tá ligado? Apesar de. Vão ter muito mais é, times que não tinham escolha de primeira rodada em 2017. Os que tiveram, o retrospecto deles hoje em dia. Podemos ver que meteram um louco alguns.
0: Então vai ser fantástico. E eu tava olhando aqui, ó. Já vou dar um spoiler aqui. Teremos nesse. No próximo episódio. é Saída da aposentadoria de coisas aqui no Inside the Field. Porque a gente aposentou na. Na emoção.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: Só que, tal qual Robert Gronkowski, as coisas podem sair da aposentadoria e voltarem para assombrar a sua vida novamente. Então é isso. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Spotify. É só procurar por Inside the Field Podcast. Você vai achar o capacetinho lá. Bonito, dá essa força pra gente Acompanha essa série E não percam por esperar Que semana que vem o bagulho vai ser muito louco Muito obrigado novamente, senhor Bruno Praca Mais algum Mais um alô aí? Como está esse friozinho? Quarentena com frio o que você está fazendo?
1: Até que dá tá, tá um combo nice, né? Considerando que tá em casa. O meu quarto... Acho que é a única época do ano em que eu agradeço meu quarto ser quente para um caralho. Porque no final do ano é triste. E que nem estado de quarentena, né? Aquele cabelo tá aquela beleza. Barba tá aquela beleza. Meu pai falou que eu estou parecendo tiradentes. Então quem quiser me esquartejar aí, fica à vontade.
0: Quem quiser colocar minha cabeça num muro, tamo aí. <risos> é,
1: tamo aí. A gente acerta os valores.
0: A gente vira bust também, né? De herói nacional sendo um... Boston. mas enfim, é exatamente isso, muito obrigado pessoinhas, por terem ficado até aqui, semana que vem estaremos de volta e tchau podcast editado por Lucas Braga, contato via Instagram em lucasbraga35